0: Acesso liberado Dial sintonizado Analógica está conectada Pelas ondas da 91.9. e um Analógica Apresentação Ana Paula Davim Oferecimento Se crede,
1: pode sonhar Juntos a gente realiza
0: o sonho de levar o melhor para a vida da sua família está sempre presente. Por isso, quem faz parte da Sicredi tem condições especiais para projetos com energia solar. Vem para a e pode sonhar. Juntos, a gente realiza. Sicredi.
1: Seja muito bem-vindo, bem-vinda, bem-vinde. este é o Analógica. Que saudade, do Analógica. A gente passou uns dias off aqui. Esperando ele, o homem do gritinho mágico, voltar. Está com um grito no ponto, meu querido Elton Walter. Seja muito bem-vindo de volta. Elton Walter. Mentira, a gente não ficou fora do sol por causa do Elton, não. Mas é muito bom estar de volta junto com ele e... Fazendo esse fim de tarde chuvosíssimo. Sobrou até pra apresentadora desse programa. Segundo pessoas presentes no estúdio, eu parecia um pinto molhado. Quem sou eu pra dizer que não? Porque realmente tive que torcer a camiseta para poder apresentar esse programa decentemente. Vamos fazer o seguinte: hoje a gente tá com convidados, como sempre, nossos convidados são creme de la creme, que a gente pode trazer aqui pra fazer o seu fim de tarde o melhor possível.
0: O programa Analógica é 100% digital. Acesse o streaming pelo YouTube e Instagram da 91.9. Confira ao vivo o que está rolando dentro do estúdio.
1: Gente, primeiro um recado especialíssimo. Vamos seguir o Analógica no Instagram? Arroba analógica 91. Ele fica fofo, fica delícia, fica a qualquer hora que você precisar. Tem os melhores trechos, você pode rever os episódios anteriores, o episódio do dia. Então, arroba analógica91. Você que tá no carro, você que tá no ônibus, você que tá, você que tá só de bobeira tomando seu cafezinho, como eu estava antes de tomar uma chuvarada, e aí o café teve que ir embora. Mas aproveita, dá aquele, tá fazendo aquele scroll, analógica91. Deixa o seu recado lá, manda o seu alô e, obviamente, deixa o seu follow. Agora sim, vamos com ele! Estamos ao vivo no YouTube, youtubecom 91FM Natal. Daniel Viana, uma salva de palmas.
2: Oi, Ana Paula. Oi, todo mundo. Boa tarde.
1: Seja muito bem-vindo a este programa. Muito Estamos complicado. aqui ao vivo no, 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 no Instagram, não, no YouTube.
2: Ai, muito chique. Você
1: tá belíssimo eu que tô aqui toda molhada, mas tudo bem. <risos> ah, acontece. E vamos falar o seguinte, primeiro de tudo, você vai falar sobre um bairro que mora no coração do natalense. Sim. Mas ele também pôde, por muito tempo, ser comparado ao Google.
2: Aham. Uh -huh. né?
1: Piada <risos> clássica.
2: Com certeza.
1: Porque se não tem lá... Não existe. Se não tem, aonde? No bairro
2: do Alecrim não existe. Que delícia!
1: Então, vou ler aqui a sua, o nome da sua exposição. Cidade em Fragmentos, Montagens Urbanas, do artista Daniel Viana.
2: Isso. Então, o foco, muito um chique. olhar
1: muito especial aí para o bairro do Alecrim.
2: Aham, uhum, com certeza. É uma exposição que eu tô montando já há um bom tempo. E o processo de, enfim, chegar em tudo que desemboca hoje nessa exposição já está comigo há mais de quatro anos. Passou durante a pandemia, enfim, vivendo tudo isso né, que nós vivemos juntos. Mas o Alecrim não saiu de mim, eu não saí dele. E hoje, na verdade amanhã, vou ter a honra de receber as pessoas na abertura da exposição. E tá super lindo. Hoje, acabei de sair de lá, vim direto pra cá, tava montando tudo e tá tudo pronto já para receber as pessoas.
1: Que delícia, quer dizer, trabalho belíssimo do... Trabalho aqui no nosso, trabalho jornalístico, do André Samora, que tá de férias, sim. Sem acompanhar a Analógica? Nunca. Ele mandou uma mensagem aqui. <risos> e ele... Eu falei, André, tem essa exposição aí. Ele... Uhum. Vou deixar na cara do gol. Quer dizer, a gente marcou especificamente antes da exposição Ai, ser lançada. Que é pra ficar fresquinho na cabeça da galera que acompanha o Analógica.
2: Uhum. Fala um pouco Vocês mais... Vocês são perfeitos.
1: Não, a gente é mesmo. A gente é mesmo.
2: <risos>
1: Fala um pouquinho mais, assim, esses trabalhos. Eu tô com um convite aqui, vou mostrar... Ah, para o pessoal que está acompanhando no Ai, YouTube, mas chique. quem está tá ouvindo no rádio não está vendo. Então você pode fazer o áudio, a audiodescrição desse convite belíssimo.
2: Amo. Nesse convite, a gente tem algumas imagens, são fotografias minhas, que eu produzi durante quatro anos de percurso no bairro do Alecrim. Desde 2018, eu, eu faço percursos em que eu me permito me perder no bairro do Alecrim, e aí, nesses percursos, eu vou registrando o que eu encontro. As pessoas, os objetos, enfim, aquilo que eu acho interessante, que chama a atenção do meu olhar, e eu registro isso. Então, aí no convite e lá na exposição, vai ter todos esses registros. Enfim, estou tentando mostrar um pouco do que eu vejo no bairro do Alecrim, para as pessoas também poderem uh, se verem nos meus registros e poderem ver um pouco das histórias do Alecrim, em diversas imagens. Por isso que se chama montagens urbanas. É uma coleção de mais de 160 fotografias.
1: E são muito bonitas. Pra quem gosta de fotografia... E pra quem não gosta também, né? A entrada é gratuita?
2: A entrada é gratuita. É na Galeria de Arte da UFRN. Eu
1: dei uma, uma respirada fundadora agora. Eu disse, graças a Deus! <risos> pensei comigo, se não fosse... A entrada é <risos> gratuita? Aí eu ia
2: falar, não, 150 reais. Brincadeira, gente. É tudo de graça na UFRN.
1: Legal, a UFRN, boa. Porque quem não está acostumado a ver uma exposição de fotografias, é uma ótima oportunidade. Tá lindo aqui, pelo menos pelo que eu vi. E, e é uma coisa que tá muito pertinho da gente, o alecrim tá uhum. muito vivo na nossa né? Pelo, minha avó tá pelo menos uma vez por mês, ela cair no alecrim uhum. resolver sei lá o que, mas tem Sim. sempre que resolver no alecrim né, se não tem, se uhum.
2: arruma uhum.
1: e é... mas esse olhar quase que, que poético, porque quando você fotografa, você eterniza, né Sim. Então é, essa forma diferente de analisar os lugares uhum. É muito legal de se, ver, de se ver o olhar do outro
2: uhum. né? Então
1: é um passeio que vale a pena fazer
2: E esse é o meu convite assim É o convite as pessoas poderem olhar um pouco para o bairro do Alecrim Lembrarem das suas próprias vivências no bairro né Cada um tem muitas histórias, muitas memórias Ouço sempre as pessoas falarem das suas avós no Alecrim Você não é a primeira pessoa, <risos> acho isso o máximo meus avós são do interior, meus avós maternos, e a primeira, quando eles se mudaram para cá, uma das primeiras casas que eles foram morar foi no Alecrim, então todo mundo tem muita história com esse bairro, que eu sou apaixonadíssimo. E outra coisa que você acabou de falar também, que eu acho super gostoso, é que muita gente tem me dito assim, ai ah, talvez essa vai ser a minha primeira exposição de arte. Olha. Nunca fui numa galeria, enfim, não tenho costume. E aí eu tô super feliz de estar tá podendo reunir assim as pessoas de novo, pós-pandemia. Essa é a primeira exposição da, Uf... da galeria da UFRN, pós-pandemia. Então, estou super feliz de reunir todo mundo em torno do Alecrim, um que bairro legal. que desperta tanto brilho no olhar... De todo mundo. E também em torno da arte. Estou super feliz de reunir esses dois universos.
1: Que legal. Você estava falando aí... Foram quantos anos? Desculpa. Foram alguns anos aí. De... Foi alguns
2: anos. Eu comecei esse trabalho em 2017... Hoje ele está na forma de uma exposição, uma instalação artística. Uhum. Mas lá no começo ele era uma pesquisa acadêmica. Na verdade eu sou formado em arquitetura e urbanismo, Sim. eu sou arquiteto. Então vem daí esse meu, essa minha vontade de querer ir para a cidade, olhar para ela, viver o que a rua tem para nos oferecer. E aí lá em 2017 isso era uma pesquisa acadêmica. Uhum. Porque, não sei se você se lembra, se todo mundo se lembra, existiu aí um período em que se pretendia vender o Teatro Sandoval Vanderlei e demolir o teatro. Então, todo mundo começou a se articular o movimento artístico da cidade em geral para defender, né para salvar o Sandoval Vanderlei E aí, desde essa época, eu me interessei em entender um pouco mais o que é que estava acontecendo, o que é que estava motivando tudo isso. E, enfim, aí aí eu comecei a entrar no alecrim de cabeça, produzir um trabalho que foi o meu o meu trabalho final de conclusão do curso de arquitetura. Olha só! E, enfim, esse trabalho finalizou, eu me formei em 2019, e eu pensei, gente, não posso deixar, deixar isso parado, eu preciso fazer esse trabalho andar e preciso fazer com que ele saia também da universidade, para outras pessoas verem, se apropriarem disso tudo, verem o alecrim como eu vejo. E aí surgiu a ideia de transformar numa exposição de arte, né? numa instalação. Fui aprovado no edital da UFRN, da galeria da UFRN, que ia acontecer em 2020. Só que aí... Dun, dun, dun. Né? Não precisa explicar o que aconteceu. <risos> fechou tudo, fechou o planeta. E aí agora, enfim, também tive tempo de amadurecer um pouco, amadurecer o trabalho. E aí agora está virando essa instalação.
1: Daniel, tem algumas fotos aqui... Que... Diversos gatilhos né? Uhum. Essa especificamente Eu não sei se é um rádio mas uma, tem TV um teclado, quebrada. É uma TV quebrada E
2: eu acho que tem um pedaço de um teclado de computador Isso,
1: exatamente uhum. uh, Quando você foi falando, cada um tem suas vivências Do Alecrim uhum. E eu fui resgatando na minha memória Algumas das minhas vivências Sim. Eu me lembro uma específica que eu coloquei na cabeça Queria mandar um abraço pra Aline Cunha Maravilhosa que está aqui no estúdio com a gente. Ela
2: é minha assessora de comunicação. Você é né? tem, tem noção disso? Você
1: venceu na vida. Eu estou acompanhado
2: disso, né? das maiores que se chamam Ana Cunha e Jussara Correia. Pronto, é que isso. Que formam a Anjo Comunicação, minhas assessoras a de imprensa. De pau, ela está pedindo palmas <risos> aqui. <risos> Maravilhosa, Ai,
1: uma... Maravilhosa, isso eu preciso dizer. <risos> Elton tá até tá nervoso aqui. <risos> Elton, não pode. O não pode. Elton olhando outra coisa, resolvendo outra coisa, faltaram as palmas. tá É, falta as férias. É ao vivo, ao vivo. É, eu até perdi <risos> o que eu ia dizer, menino, que eu ia falar um negócio. Da, da... Ah, Ana Aline pode me entender uhum. com essa pira de jornalista, que jornalista ele gosta do, do negocinho, né? Aqui no nosso cenário tem o, o, o rádio, eu o Vigo. Vi. É... E aí, hum, faz muitos anos, esse coitado dessa dessa, dessa dessa máquina de escrever, ela tem mais de 10 anos que ela foi comigo para São Paulo e voltou. E eu fui atrás, eu disse, quero uma máquina de escrever antiga. Que funcione! Amanhã não, você não vai encontrar, minha filha, pelo amor de Deus. Máquina de escrever só se for no Alecrim. Isso faz o quê? 10 anos, né? Uhum. Vamos botar mais, né? Mesmo assim, Sim. dez anos, a gente comprava notebook já. Não, é. não era, não, não era uhum. a máquina. E a gente foi numa turnê procurando é, antiquários e tal. E aí e a gente não encontrou, não é que... claro que a gente encontrou uma máquina. Na época custou 90 reais.
2: Caramba. Você não encontra mais em
1: lugar nenhum. Uma máquina de escrever por 90 reais. Não encontra, mas só assim, né? Nesses uh -huh. OLX da vida. Como é? Já é difícil encontrar, Sim, imagina por 90 reais. 90 reais, reais. É, 90 reais <risos> da época eu falei dinheiro, não, uh -huh. não o valor de hoje em dia. mas é... Então eu me lembro dessa busca, dessa emoção de, de buscar as máquinas, de, de encontrar uh -huh. relíquias, outras relíquias. Sim. Teve uma outra vez que eu, eu fui ah, atrás de um, um equipamento de computador não encontrei, mas encontrei um, um álbum de Agnado, Agnaldo Timóteo, um disco Caramba. de vinil. Eu não tenho radiola, mas uh -huh. foi logo depois que ele morreu. E eu sou muito fã de Agnaldo Timóteo, então eu falei, não, tem problema, vou levar mesmo assim. Então, o, o Alecrim, ele tem muito uh -huh. dessa, dessa energia caótica Sim. que funciona, uh -huh. né?
2: Gente, quem nunca foi pré-carnaval pro Alecrim, atrás do seu bom glitter e da sua boa Pelo fantasia. Pelo amor de Deus, né?
1: <risos> São lembranças muito gostosas de se resgatar, né? Sim, uh
2: -huh, com certeza. E é isso que eu fico super feliz e animado quando eu ouço das pessoas. Cada vez que a gente fala Alecrim, todo mundo tem algo a dizer. E às vezes vão ap aparecem um pouco assim algumas imagens meio conflituosas em relação ao Alecrim, que é a coisa dele ser um bairro muito cheio de gente, cheio de ônibus, enfim, lotado. O Alecrim é um dos bairros, eu acho, mais vivos, né? Uhum. Da cidade de Natal. E eu acho isso o máximo. O máximo. Porque ali a gente encontra... Eu já falei isso outras vezes. A gente encontra os diferentes juntos.
1: Sim. É verdade.
2: E eu acho isso uma das coisas únicas na nossa cidade.
1: É uma vibe meio Detran, né? Detran vai de A Aze. Z. Uhum. Todo mundo tem que passar... Quer dizer, Detran não, mas ITEP, que tem que tirar o RG. Uhum. Você tem Sim. que passar, você tem que tirar uhum. o RG na sua vida. Ai, ah, perdi. Segunda via...
2: Então Sim. mistura
1: tudo não O alecrim também Você vai A mulher chique uh -huh. da, Que mora lá Chega Como é o nome daquela Enfim De, de frente pro mar ali. Areia preta Areia preta <risos> a, Ao fim do mundo Sim. Você
2: passa pelo alecrim Sim uh -huh. E se não passa
1: Você tá perdendo Uma, uma ótima oportunidade De Sim. viver A experiência da sua vida
2: E todo mundo encontra Tudo que procura Mas lá é Tudo tá no alecrim E tudo passa pelo alecrim Ida da Alecrim volta à praça. Ou vice-versa. Boa <risos> eu... parte dos ônibus de Natal vão ter isso escrito neles. Deixa Todo eu... mundo passa por lá.
1: Deixa eu te perguntar. É... O que, que você encontrou nessas suas idas ao Alecrim que você realmente não achava que ia encontrar? Porque hum. a gente encontra muito... Né? Uh -huh. Encontrou o que não perdeu. É. Geralmente tem uma, um, um, umas experiências assim. Nossa, uh -huh. eu nem sabia que isso aqui existia, por exemplo. Você tem alguma...
2: Uma das primeiras vezes que eu fui para lá, eu fui muito com essa cabeça de ''Ah, o Alecrim, esse lugar do comércio, do comércio, comércio e tal''. E aí eu fui, desci ali em frente ao Teatro Sandoval Vanderlei na parada de ônibus, e saí andando sem rumo. Tal hora, eu me perco, de verdade, eu não sabia onde estava, e eu entrei numa região super residencial. Esse foi um dos primeiros achados, assim, pra mim. Saber que no Alecrim muita gente mora lá ainda. Tem a Vila Naval, e aí tem uma área super residencial, e, enfim. E aí, nessa área residencial, eu encontrei coisas super legais. Uma das coisas que fica na minha memória de infância, é quando o pessoal era aprovado no vestibular, né? Aí, a família fazia um banner, uma faixa, Sim. sei lá, e botava na rua. Parabéns, fulaninho, pela aprovação e não sei o quê. Só que faz muitos anos que eu não via isso. E aí, numa dessas Porque andanças... Porque o pessoal
1: da, da fiscalização tira em 20 minutos, né? <risos> Bota a faixa, no tá... Sim. Arranca.
2: Dura só o tempo do menino ver. Esse ano tinha uma faixa lá. Parabéns, Fulaninha, pela aprovação em Engenharia Têxtil. Eu não lembro o nome da menina. Eu queria lembrar pra dizer a ela. Se você está ouvindo esse programa e foi aprovada em Engenharia Têxtil na UFRN <risos> esse ano, vai ter uma foto da sua faixa na exposição.
0: Que maravilhoso!
2: <risos> então, assim, esse é só um dos exemplos desse tipo de coisa que a gente, enfim, se depara na rua e às vezes a gente esquece que esses pequenos elementos surpresa ainda existem, né?
1: E os alecrins, né, que deram origem ao nome do bairro do alecrim, você chegou a ver algum?
2: Não, inclusive procurei Procurou, né? e eu não encontrei para comprar alecrim fresco, eu só encontrava nas barraquinhas <risos> alecrim desidratado, Sim. não achei, na feira do alecrim eu não consegui achar alecrim fresco para comprar. Outro pedido aí, se tem alguém ouvindo... Isso,
1: isso é um tabu que... que é, é um assunto sério, né? Se do Alecrim é? você não vende a, a mudinha do Alecrim. Não
2: tem a mudinha do Alecrim. Que coisa, rapaz, as coisas mudam, hein? E isso também, você falou, né? O dar o nome ao bairro. É uma pesquisa também que vale super a pena se fazer. Porque existem algumas versões hum. de histórias diferentes de por que o bairro se chama Alecrim. Você sabe, você saberia dizer? Você já ouviu alguma dessas histórias? Eu ouvi
1: a história que plantavam um alecrim para tirar o um mau cheiro.
2: Essa é uma das histórias. É uma das versões, né? Outra versão que eu ouvi, nas que eu né, fui atrás nas pesquisas que eu fiz, é que o cemitério do Alecrim está instalado lá há muito tempo. E antes de ter essa ocupação que tem hoje, né, existiam faz... pequenos sítios por ali, e as pessoas passavam com os caixões em direção ao cemitério. Uma das histórias conta que havia uma senhorinha que morava próxima a esse caminho, né, onde passavam os caixões, e ela colocava um galhinho de alecrim nos caixões, essa é, um, é outra história também que eu ouvi. Olha só. E, recentemente, Jussara me contou também que existe um, tem um professor de história daqui de Natal que estava conversando com ela e falou que também pode ser relativo a alguns... Uh... Alguns terreiros de candomblé e de umbanda que existiam por ali há muito tempo atrás também e que era muito comum as pessoas praticantes de religiões né, de matriz africana procurarem o alecrim para utilizarem nos festejos, nos rituais e era sempre por, aque por aquela área ali.
1: Bah, onde tem o alecrim. Ali onde
2: tem o alecrim. Então eu acho que de alguma forma muito alecrim
0: era plantado naquela área.
1: <risos> Uma energia de alecrim
0: Exato. que
1: corria por ali.
0: Aham. Uhum. O programa Analógica é 100% digital. Acesse o streaming pelo YouTube e Instagram da 91.9. Confira ao vivo o que está rolando dentro do estúdio.
1: Gente, é o seguinte, a gente tá assim voltando ao Analógica. O Elton passou o mês de férias. Eu passei quase 10, 10 dias fora aqui do ar, mas... Passei quase 10 dias, é, juntando semana de reprise com feriado, foi faz tempo que eu tô com saudade já da Analógica, mandar um alô pro nosso gloriosíssimo André Samora, o nosso produtor que está na escuta no Rio de Janeiro, ele está lá no Rio de Janeiro escutando a Analógica, brincadeira não, como é? Até a Olímpica. gente, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai para um intervalinho rapidíssimo nosso convidado do dia é simplesmente Daniel Viana, arquiteto e agora artista,
2: artista, visual.
1: artista visual minha exposição
2: de estreia é essa
1: tá joia querido, é <risos>
0: 5
1: de maio de 2022 às 19h Galeria Convivat
0: o sonho de levar o melhor para a vida da sua família está sempre presente por isso, quem faz parte da Cicred tem condições especiais para projetos com energia solar, vem pra Cicred e pode sonhar, juntos a gente realiza, Cicred Analógica. Lógica, oferecimento
2: Cicred, pode sonhar juntos a
0: gente realiza
1: De volta, esse é o Analógica. Quarta-feira, para você que está ouvindo ao vivo, sabe por quê? Porque se você seguir agora Analógica 91 no Instagram arroba @analógica91, você pode acompanhar a gente, pode acompanhar os melhores trechos de entrevista, pode acompanhar os episódios anteriores, pode acompanhar uh, o que vem por aí, o que já rolou, pode acompanhar a apresentadora, pode, enfim não tem tempo nem espaço quando você entra na no nas nossas redes sociais, então faço o convite, reforço o convite analógica 91, aproveito aqui, deixo o seguinte recado, recado importantíssimo que eu preciso abrir também, porque é importante pra apresentadores se situar, né meu anjo? Fica falando assim, vou mandar um recado rápido, vou mandar um recado importante, mas eis que tem um lugar que mora no meu coração que se chama Cais 43. Ana Linda, você já foi lá no Cais 43? Perto da casa da Ana Linda. Mora
2: no coração de muita gente. Mora no já esteve coração... lá? Já esteve lá? Perfeito.
1: Gente, o Cais 43, primeiro, nosso parceiraço. E segundo, está localizado na puta do morcego em Areia Preta, de frente para o mar. Então, quando você fala Cais 43, é realmente a sensação de você estar num Cais do Porto. É um bar e restaurante todo estilizado, belíssimo, um ambiente super agradável. Que você, se você quiser ir à tarde, à noite, vai até o início da madrugada também, mas uh, você se sente numa poesia arquitetônica. Gostou, Daniel? Adorei.
2: Adorei a né? referência. Pois é, porque ele
1: é todo estilizado, então realmente a decoração, a roupa que os garçons usam, é né, de Sim, marinheiro. Não é a coisa mais fofa, não é? roupa. E os, as estátuas, tem estátua de capitão, estátua de pirata, estátua, o cara com escafandro, uhum. né, o estivador, poemas no cais falando sobre essa vida do porto. Fora aqui, né, minha gente, guarda informação, terça-feira, toda terça, é dia de chope triplo, isso significa o quê? Que você toma, aliás, você pede um chope e recebe três, é isso mesmo, você paga por um, recebe três, é, olha, ele tô indo dando aquela <risos> gaitadinha de é <"Eee>, nós. <risos> pois é, minha gente. Todos os dias também tem promoção no valor da pizza grande para consumir no restaurante. Então você vai lá no lugar de você pedir a pizza, se você for lá o preço sai por um precinho jóia demais, camarada demais. E digo mais, sexta-feira é dia de happy hour no Cas 43. Por quê? Porque, primeiro, o Shopping sai por um valor pra lá de promocional. Sai mais barato do que nos outros dias. Na, justo na sexta-feira, gente. É pra fazer você realmente abrir, que o coração, será? abrir o coração abrir <risos> o coração e ir pra lá. Os petiscos maravilhosos. Minha boca já tá salivando aqui. E a vista, qualidade, preço bom. Tudo maravilhoso. Tem música ao vivo também. Então, convite que eu faço, sigam o Cais 43 arroba Cais 43 oficial dá pra saber a promoção do dia saber a, a programação do dia qual música que vai tocar, quem vai tocar organizar os amigos, reservar a mesa enfim, Cais 43 um grande abraço e não vejo a hora de ir lá vamos voltar agora saindo do Cais que é em Areia Preta fazendo uma viagem rápida Sim. para o Alecrim <risos> Que é o nosso assunto, nossa conversa do dia, uhum. junto com o Daniel Viana. Daniel, como é que você decidiu pegar uma câmera e explorar um bairro específico? Você falou que foi por um, por um trabalho acadêmico. Quando rolou essa virada de chave de, hum, peraí, isso aqui, isso aqui dá mais coisa.
2: Então, Ana Paula, eis que um belo dia, surgem aí várias notícias em que se pretendia vender o Teatro Sandoval Vanderlei e demolir o teatro, né? E não só isso, mas começou a, a pipocar por aí na mídia é, notícias de que o camelódromo seria desativado, que os ambulantes seriam retirados do bairro e, tipo assim, isso aconteceria muito rápido. Até que muita gente começou a se mobilizar, o movimento artístico da cidade, né? Deu as, deu as mãos mesmo aos, aos ambulantes e camelôs e todo mundo, enfim, começou a tentar abraçar o Alecrim, se mobilizou um movimento que se chamava Salve o Alecrim. E naquele período, enfim, tudo começou a pipocar e meu olhar começou a se abrir cada vez mais. Naquela época, se falava muito em querer modernizar o bairro da Alecrim. Ah, porque o bairro precisa de melhorias, porque o bairro não tem acessibilidade, porque isso e é aquilo outro, enfim. O Alecrim tem alguns problemas? Precisamos assumir que tem. Mas naquele momento eu me questionava, será que a única solução possível é tirar essas pessoas de lá? Será que a única solução possível é a gente demolir um teatro que está construído há décadas, que foi palco de muita gente massa? Titina Medeiros já esteve no palco do Sandoval Vanderlei, vários outros artistas muito massa. E aí, enfim, nesse período, eu questionava muito tudo isso. E eu ficava, caramba, boy, será que a gente não está é, se deixando levar por uma narrativa muito fácil? De engolir, que é essa do. Ah, esse lugar precisa ser modernizado. E será que a gente não está perdendo de vista a oportunidade de olhar para a complexidade do alecrim, olhar de verdade porque que é que ele tem de poderoso e tentar achar uma maneira mais democrática de encontrar essas soluções? E aí foi aí que eu decidi adentrar no bairro para entender a complexidade do alecrim e para tentar ver o que as, o que eu achava naquele momento que as pessoas não estavam vendo, né?
1: Oi, o Henrique, eu viajei. É porque você falou pessoas que passaram pelo, pelo Sandoval Vanderlei, eu lembrei, foi o Henrique Fontes, que que ele provavelmente passou também. Estava tentando lembrar alguns nomes que passaram aqui pela Analógica e citaram o Sandoval Vanderlei. Uhum. É, mas Daniel, Daniel, <risos> é, uma coisa que a gente conversou recentemente aqui na Analógica com um convidado nosso, Otávio Santiago, é, ele citou, ah, o pessoal aqui tem mania de, de derrubar e, e construir uma farmácia no lugar, né? Derrubar. Derrubar nossas próprias memórias e botar uma, uma, uma farmácia no lugar. Uhum. Né? Como é que você vê essa tentativa? Porque existe um equilíbrio entre modernização e apagamento da história da gente, Com né?
2: certeza, com certeza.
1: Como é que você vê essa dinâmica aqui em Natal?
2: Ana Paula, modernização, modernidade, moderno. Eu sempre digo muito que é uma palavra muito mágica. E as pessoas adoram usar ela por aí como sinônimo de algo necessariamente bom, positivo e legal. E a gente precisa, enfim, começar a questionar muitas dessas coisas. É, Natal é uma cidade que cresceu muito dos anos 80 pra cá. Todo mundo fala, né? Aquele viaduto de Ponta Negra, por muito tempo, era, sim, muito longe. A praia de Ponta Negra... No, 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 nas décadas de 50, 60, 70 Era um lugar distante E aí, enfim Natal tem... Eu acredito muito que Por ter uma história De desenvolvimento muito recente Eu acho que as pessoas Sempre associam muito A imagem de Natal A essa cidade sempre em crescimento uhum. Mas é preciso a gente olhar Também Para os marcos iniciais Da nossa cidade né? Cidade Alta Ribeira, Rocas, enfim, olhar para esses bairros que são o núcleo né, da formação da cidade entender que a gente tem muita história aí atrás. E eu acho que é um dos grandes desafios hoje em dia é justamente essa pergunta que você fez, como é que a gente equilibra modernização e manutenção da nossa história? E eu, tenho, eu acredito muito que o mais moderno possível é aquilo que consegue ser novo olhando para trás. É aquilo que consegue ser original olhando para onde ele veio.
1: Quando você estava falando aí, eu me lembrei da, que melhor do que modernização é revitalização, né? que você traz a vida de volta sem alterar muito o a essência, né?
2: Tem uma outra palavra lá no, na arquitetura que a gente usa muito que se chama requalificação. Hum. Porque numa requalificação, você vai dar qualidades a um espaço hum. que ele pode ter perdido ou não. Muitas vezes, aquele lugar nem perdeu a vida. Saquinha. Porque se a gente está falando de revitalizar, é algo que morreu. Hum. Será que a gente pode usar essa palavra para o alecrim, que é um dos bairros mais não. vivos da cidade de natal? <risos> Entende? E aí, todo mundo... Essas palavras né, sempre trazem muito isso, assim de que o novo vai ser sempre maravilhoso. E, gente, como é que a gente caminha para um novo se a gente não entende as raízes? Boa.
1: É, eu queria que você explicasse um pouquinho, porque a gente passou aqui sem citar, mas uhum. passou muito perto do conceito de gentrificação. Uhum. E, e é um conceito que, às vezes... Né? É difícil até de entender, Sim. mas que pode acontecer.
2: Uhum. E super necessário mesmo a gente falar disso. Gentrificação é um termo que necessariamente fala sobre substituição de populações. A gente usa esse termo na arquitetura, nos estudos urbanos, para falar quando, quando, de processos, né? Quando um determinado bairro, uma área de uma cidade, começa a ter a sua população substituída. Como assim? Bairros históricos geralmente vão ter uma população uh, mais idosa, né, que
1: estava que lá, há, que mais que tava tempo, lá né? há
2: mais tempo, enfim. Geralmente em áreas centrais a gente vai ter populações mais vulneráveis, de renda menor, que são áreas mais distantes né, dos, dos centros ricos, enfim, a, enfim, da população mais abastada. E aí, em determinado momento, começam a surgir investimentos nesses bairros mais históricos, o que é massa. Uhum. Só que, a depender de como esses investimentos se estruturam, a população anterior começa a ser expulsa dali. Porque os aluguéis vão aumentando de preço, porque vai ficando mais caro você pagar água, pagar o gás naquele bairro. E aí é uma coisa super problemática. O IPTU aumenta também? O IPTU aumenta. Isso, assim, é muito problemático, por quê? Quando a gente tem bairros que estão passando por processos de decadência, precisa-se pensar em formas dele continuar vivo, continuar ativo, tendo investimentos. Mas é muito necessário ter cuidado para que esses investimentos venham a tornar aquele bairro cada vez mais diverso e acomodar populações que já estavam instaladas ali né, há mais tempo, acomodar populações novas que precisem, enfim... Se, uh, que precisem chegar naquele lugar para ter onde viver, para ter onde trabalhar mas sempre com esse cuidado de pensar como é que a gente pode democratizar o acesso à cidade para que, que ela não se torne apenas uh, lugar de investimento para os mais ricos e expulsão dos mais pobres né? que é isso que é a gentrificação é quando populações mais ricas chegam num bairro que estava abandonado e aí as populações mais pobres são, são expulsas
1: e isso poderia ter acontecido no bairro do Alecrim, você acha?
2: Eu acho que não, porque ele ainda é muito popular. Ele é, né? Eu acho que é um bairro... Tipo assim,
1: né, nessa tentativa do, antes do, do ah, movimento...
2: Eu acho que com esse tipo de projeto, boa parte das vezes vem nesse intuito. Uhum. É falar assim, galera, vamos dar uma, uma subida no nível aí. E, e quando
1: é, a gente fala subir o nível, é subir o nível econômico. Econômico,
2: né? de renda mesmo. Uhum. Falar assim, é porque decadência... Caos, pobreza, são palavras assim, que geralmente estão associadas no outro espectro do, mo do moderno. Uhum. Né? Se o moderno está aqui simbolizando tudo isso que é ótimo, maravilhoso, o decadente, o caótico, o complexo vai estar tá lá na outra rabeirinha. Assim. E aí eu acho que boa parte desses... Eu acho não. Esses projetos vinham com esse intuito. Uhum. Era assim, vamos dar uma limpada no pessoal, levar eles... Não é do nosso interesse, sabe-se lá para onde. E esses projetos, é importante dizer, que eles vinham também da iniciativa privada. Uhum. Não eram projetos ah, que foram elaborados pelo poder público, não. Era iniciativa privada. Então, assim, qual é a responsabilidade social né, disso tudo? E aí era isso que eu questionava bastante. E que feliz que agora consegui trazer isso em forma de arte. Que
1: delícia. <risos> Olha, chegou um, um recado aqui da Doracy dos Santos. Sou paraense, moro em Parnamirim e gosto muito do Alecrim. Que legal, Doraci. fico feliz que tem muita experiência. Tem o, o, eu, infelizmente, nunca fui ao Pará, mas... Tenho ah, um sonho
2: de ir no Pará também.
1: Você também, vamos organizar Quero esse rolê. Quero muito esse ir um dia no Norte. Vamos lá, não é de ônibus não. Tem que tá ser um avião. Vai passar <risos> alguns dias para chegar. Mas é... A riqueza do Pará. E se... Adora si, que é paraense, está dizendo que gosta muito do Alecrim, a gente tem uma riqueza aí.
2: Uhum. A
1: ser explorada e reexplorada. E tem sempre um cantinho novo para encontrar, né?
2: Sim, muitos, se muitos. Se você
1: dobra uma esquina nova...
2: Gente, sim. Quantas ruelas eu já encontrei lá no Alecrim. <risos> lugares assim que, enfim, você acha que não vai dar em canto nenhum quando você vê, você chega, tipo, num lugar que conserta sapatos. Numa pessoa que faz unha... Sabe e as histórias achando... que essas
1: pessoas contam, né? São sensacionais. Maravilhosas,
2: maravilhosas. O Alecrim é um lugar, assim, de, de, de mil caminhos. Muito, muito bom estar por lá.
1: Que legal. Ô, Daniel, vamos encerrando nossa conversa, porque esse programa é impressionante. O, a rapidez com que passa.
2: Gente, começou, na minha cabeça, parecia cinco minutos. É,
1: pois é. Infelizmente, ele passa muito rápido. Mas é, foi um prazer enorme receber Prazer é meu,
2: tô super feliz.
1: Visita, revisitar o Alecrim com, com essa percepção, né, qualificada, um olhar estudado e artístico também. E vamos lá, só saber mais informações sobre o, a exposição de amanhã. Uhum. Vou passar por lá, inclusive, amanhã. Tá
2: sim, esteja convidada.
1: É... É o prédio novo do NAC. Isso. Onde é? Onde fica? Ali pelo UFRN. Quando eu
2: falo, é, o, o NAC, a galeria, né, sempre esteve localizada no centro de convivência uhum. da UFRN, mas desde 2019, se eu não me engano, o NAC tem um prédio novo, que é no anexo da biblioteca central. Ah,
1: então é fácil então de encontrar. Então é
2: super fácil. Tem a fachada principal da biblioteca, uhum. você dá a volta pelo lado esquerdo, tem uma rua Logo atrás da biblioteca. Certo. Nessa rua, você pode ir até o fim, que lá no final vai ter a galeria.
1: Show. Biblioteca Zilamamed, Zilama facílimo, do lado de editoria Então, é só dando a volta que você encontra.
2: Dando a volta na biblioteca, você encontra.
1: Galeria Convivarte. Daniel, são quantas peças? Quantas fotografias?
2: Tem mais de 160 imagens. E aí tem vídeo também. Tem o poema. Tem o poema do queridíssimo Tiago Medeiros, que também vai estar tá lá na exposição e tem algumas colagens então tem bastante coisa para o pessoal ver
1: Daniel muitíssimo obrigado Estava aqui digitando para a gente encerrar o programa é como é que a gente faz para encontrar você não apenas na galeria mas virtualmente
2: virtualmente todo mundo pode me encontrar no Instagram em @danielviana.art a r t e aí lá pode enfim ver meu trabalho também ver as coisas que eu faço e tem a divulgação dessa exposição
1: Minha gente, vamos tirar bastante, pode tirar né foto.
2: Bastante, bastante muita. foto Inclusive intervi Eu estou convidando as pessoas a intervirem na montagem que Inclusive massa! se chama Montagens Urbanas Porque no começo vai ser a minha proposição Mas vai ter visitas guiadas E aí nessas visitas As pessoas são convidadas a Colocarem suas próprias histórias Deixarem seus registros Fotografia, desenho, enfim Então no final vai ser outra montagem
1: quem chegar primeiro tem, tem, né? tem mais espaço para intervir. Uhum,
2: só lembrando isso.
1: Vai até quando? Peraí. Dia 25 de maio, né? Isso, exatamente. Então tem bastante tempo. A
2: visitação lá é sempre de segunda a sexta-feira, de 9 às 17 horas.
1: Ah, então nove às dezessete, amanhã que vai ser a noite
2: Amanhã à noite que é a abertura certo. E além disso, também queria convidar as pessoas A se inscreverem nas visitas guiadas O departamento de arte Está desenvolvendo um projeto de mediação E aí vão ter alunos de artes visuais Disponíveis para fazer visitas guiadas Com as pessoas Gente,
1: tudo de bom, passeião Não dá para perder, hein? é de segunda a sexta-feira só lembrando, Isso, de segunda, segunda a sexta-feira sexta Daniel, um, seja muito bem-vindo novamente Muito obrigado já convidando, né, eu quis dizer seja antecipadamente bem-vindo uh, volte logo, volte sempre obrigado Ana Paula muito obrigada a você, muito obrigada Ana Aline que acompanhou essa entrevista pra Letra Especial muito obrigada Elton, volta que está de volta a gente volta ao... esse é o grito deste homem a gente volta amanhã a partir das 5 da tarde aqui na 91.9, beijo
0: beijo gente